1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes informando del quehacer legislativo, temas de actualidad, como por ejemplo lo que sigue ocurriendo con el COVID-19. Tenemos novedades hoy en cuanto al número de contagios, también en cuanto al número de fallecidos y también tenemos noticias sobre comunas que avanzan y retroceden dentro de lo que es el plan Paso a Paso. Estaremos conversando con el diputado de la UDI, Isa Cort, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, porque durante esta semana el canciller Andrés Salamán dio explicaciones a la comisión sobre este convenio entre Chile y la OCDE para que este organismo internacional asesore a la convención constituyente. Estaremos hablando de eso. También de los aforos limitados que comenzarán a regir en las playas de nuestro país y además todo lo que ocurrió en Estados Unidos con el ingreso masivo de manifestantes al Capitolio, hechos de violencia registrados cuando faltan pocos días ¿no? para que Donald Trump deje el poder y asuma Joe Biden. Así que estaremos también hablando sobre las consecuencias de aquello. Iniciamos la cámara en la radio. El Ministerio de Salud informó esta jornada 97 decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil y confirmados por el DEIS, lo que eleva el total nacional a 16.913 desde iniciada la pandemia en el país en marzo del año pasado. La cifra de defunciones es la más alta desde el 31 de diciembre, cuando las autoridades sanitarias reportaron 109. Además, se afirmó que hubo 3.685 contagios nuevos en las últimas 24 horas, cifra que vuelve a la vuelve a superar el umbral de los 3.000 después de cuatro jornadas. De estos, 2.614 presentaron sintomatología, 944 fueron asintomáticos y 127 no fueron notificados en el sistema EpiVigila. Lamentablemente tengo que comunicar que 11 regiones del país aumentan sus casos y solo 5 las disminuyen, dijo el ministro Enrique París, quien señaló que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 29% de aumento para la comparación de los últimos 7 días y de un 33% de aumento en comparación con los últimos 14 días. En tanto, los casos activos, es decir, aquellos portadores del virus y que son capaces de transmitirlo, son 18.679, más de 1.000 que los reportados ayer cuando fueron 17.239. De este modo, este indicador de la pandemia volvió a superar los 18.000 después de casi seis meses, específicamente desde el 28 de julio, que no se registraba este número de casos activos, que son los que contagian, ¿no?, los laboratorios reportaron los resultados de 47.718 test, lo que arrojó una positividad del 7,7%. De acuerdo al reporte del Minsal, que contiene cifras de las últimas 24 horas, 862 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, de las cuales 695 están con apoyo de ventilación mecánica y 96 se encuentran en estado crítico de salud. Existen un total de 209 camas críticas. Disponibles. Pero el balance del día de hoy también estuvo marcado por los anuncios en cuanto a las comunas que avanzan y retroceden dentro de lo que es el plan paso a paso. La subsecretaria de salud Paula Daz informó que las comunas que avanzan de fase lo harán a partir del lunes 11 a las 5 de la mañana y las que retroceden lo harán a partir del sábado 9 de enero a las 5 horas. Retroceden a cuarentena a partir del sábado 9 de enero a las 5 horas en la región de Los Ríos, La Unión, en la región del Maule, San Javier y Maule. Retroceden a transición a partir del sábado 9 de enero a las 5 horas en la región del Biodío, Bio, Mulchen, el Araucanía, Loncoche y Victoria y en la región de Los Lagos, en la provincia de Yanquihue y la provincia de Osorno. Retroceden a preparación a partir del sábado 9 de enero a las 5 horas en la región de Atacama, Copiapó y Tierra Amarilla y en Coquimbo, Los Vilos, La Serena y Coquimbo. Avanzan a preparación a partir del lunes 11 a las 5 de la mañana en Coquimbo o Valle y en la región de los ríos eh, Mariquina. Recordemos que el pasado 7 de diciembre la subsecretaria de prevención del delito Caterin Martolera anunció los cambios al plan Paso a Paso que rigen para todo el país. En el caso de las comunas en fase 2 o preparación se establece un permiso a nivel nacional para que todos los restaurantes puedan abrir sus terrazas. Eso fue lo que varió en relación a los primeros días del plan Paso a Paso.
2: cuando miro tú llegas Esa sensación que no acepto
3: Pour poder ver venir Cette pellicule auditive est une trace que je t'aime même quand t'es loin J'articule mes désirs Pour qu'une femme par siècle Dieu me témoin dans les recoins
0: cámara en la radio
1: Durante esta semana el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Alamán estuvo presente en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para hablar de diversos temas. Uno de ellos tiene que ver con el convenio de nuestro país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en materia de asesoramiento para la Convención Constituyente. Vamos a conversar de este tema con uno de los integrantes de la Comisión, el diputado Isacort. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está, Gabriela? Muy contento y agradecido por esta invitación.
1: Gracias, diputado. Por ahí, por el mes de diciembre, principio principios de diciembre, nos enterábamos de que nuestro país asumía este convenio no, con la OCDE en materia de asesoramiento a la Convención eh, Constituyente. Entiendo, diputado, que esto eh, viene por añadidura a la hora de ser Chile uno de los integrantes de esta organización.
3: Efectivamente. A ver, es muy importante entender y explicar qué es la OCDE. La OCDE, como usted lo, lo recordaba, es una organización que asesora, que eh, nos ayuda a ciertos países, pero ojo, a países desarrollados o con un estándar de desarrollo particular. Y en ese sentido, eh, es importante aclarar que eh, lo que hace la OCDE acá es ser una herramienta que ayude a los constituyentes, al proceso constituyente cuando se establezca, para eh, que tengan las capacidades de asesorar, analizar cuáles son las mejores políticas públicas que han resultado a nivel mundial. En ningún caso es vinculante, en ningún caso la OCDE va a redactar, la Constitución o Política de Chile, todo lo contrario, la ODE lo que va a hacer es otorgar herramientas, estar disponible, información estadísticas, experiencias en países desarrollados, ¿para qué? Para que los constituyentes, quienes sean electos a partir de abril próximo, tengan una herramienta más para poder tomar las mejores decisiones para el país. Aquí no estamos hablando de una asesoría ideológica, esto es una asesoría absolutamente técnica, en la cual Chile forma parte de la OCDE hace 10 años y lo que se hace es una cláusula específica para poder asesorar a nuestro país en contenidos constituyentes por única vez.
1: Sí, diputado, como decíamos al inicio, esto es como un vale por ser miembro de la OCDE, ¿no? Si un país es miembro de esta organización, pues bien, ¿tiene derecho a este tipo de asesorías?
3: Efectivamente, mire, ser parte de la OCDE no es voluntario, hay una serie de requisitos y estándares que la propia OCDE exige a los países para que puedan formar parte de ella. Por lo tanto, eh, no todos los países que han vivido procesos constituyentes, de hecho en Latinoamérica ningún país eh, ha tenido esta asesoría exclusiva o particular para temas constituyentes. Recordemos que son solo dos países los miembros activos de la OTE de Latinoamérica, México y Chile. Hay países que son postulantes, como el caso de Colombia, Costa Rica y Perú, pero ellos son postulantes para ser observadores de políticas públicas de la OCDE. Chile es miembro pleno de la OCDE eh, y es una asociación multilateral de países desarrollados y en este caso nosotros creemos que es una gran ayuda, nosotros creemos que el ministro Alamán con el subsecretario Rodrigo Yáñez eh, aciertan al buscar este tipo de acuerdos, insisto, los cuales no se van a imponer a los constituyentes, van a estar a disposición una asesoría más, una herramienta más para quienes elijan la ciudadanía el próximo 11 de abril puedan eh, decidir, definir cuál va a ser la mejor, el mejor camino constitucional para Chile. Y eso finalmente nosotros lo reconocemos, lo respaldamos y lo agradecemos.
1: ¿Por qué cree usted, diputado Isacort, que se produjo esta mini polémica no a la hora de decir ¿por qué la OCDE y otra no? ¿Por qué se piensa en una organización para entregar asesorías antes de que la convención constituyente se constituya, valga la redundancia? ¿Por qué cree usted que pasó aquello?
3: Yo, yo veo que la crisis que tiene nuestro país, que enfrenta nuestro país, es bien profunda y bien severa, y, y eso hay que reconocerlo. Y una de las formas de darse cuenta que esta crisis es compleja es también analizando el rol que tiene la oposición, cuál es cuál es la actitud de la oposición. Nosotros hoy en día vemos que tenemos una oposición que se aferra mucho al concepto, a la etimología de la palabra oposición. Por tanto, se oponen a todo. El rol de una oposición en democracia es ser complementario al rol del oficialismo. Acá, cuando hay cosas, hay errores que enmendar, bienvenida a la crítica constructiva de la oposición. Pero cuando se toman decisiones que creemos que van a mejorar la situación, yo creo que debemos nosotros respaldarla. Y la oposición, al no tener temas para proponer, lo que hace es oponerse. Y aquí nosotros creemos que parte tendrá de desconfianza, pero la desconfianza nosotros solo es el gobierno. A mí, yo lo digo, que aquí los diputados, o las diputadas particularmente, que asumieron este, esta oposición, esta crítica a la OCDE, también debieran entender que esto no solo le golpea le, o quieren golpear al gobierno del presidente Piñera al gobierno de Chile, sino que también están menospreciando el prestigio de la propia OCDE. O sea, están poniendo en duda que un organismo tan importante multilateral como la OCDE eh, tenga la capacidad o no de asesorar a nuestro país en un proceso histórico como es el constitucional. Yo lamento la actitud de la oposición. Hago un llamado que el último año que nos queda como Congreso, como Parlamento, tengamos de verdad una oposición constructiva, una oposición complementaria, propositiva, y no solo opositora a todo.
1: Diputado Isacort, en términos concretos esta asesoría, ¿en qué consistiría? ¿Habrían personas, funcionarios de la OCDE, destinados a nuestro país en caso de que un constituyente así lo requiera? ¿O sería en forma telemática, como estamos acostumbrados ahora? ¿De qué manera podría generarse aquel asesoramiento?
3: Es absolutamente telemático esto hoy en día la, la, una de las cosas positivas de la pandemia es que nos permite justamente tener cercanía aunque no es lo mismo el, 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 el tocarse el estar con alguien, que se yo, pero pero también le permite tener asesoría, y, y son temáticas, son contenidos. Hay temas, por ejemplo, de energía, temas de, de pensiones, temas de educación, temas de salud pública. Eh, lo que es, la OCDE es un organismo que propone políticas públicas, de hecho se llama un policymaker, o sea, en, en, en su nombre en inglés. Por lo tanto lo que va a hacer es definir experiencias, estadísticas, comparaciones, análisis de políticas públicas que se están desarrollando en este momento en otros países desarrollados del mundo para poder generar eh, una propuesta justamente mucho más seria mucho más respetable, mucho más responsable pero después el constituyente verá si lo toma, no lo toma si lo ocupa, no lo ocupa si lo usa como punto de guía o no es una decisión soberana que va a tomar el, la Comisión Constituyente y la OCDE va a poner a disposición tal como lo hace la ventaja en el Congreso de nuestro Congreso Nacional de la Cámara y del Senado va a poner a disposición también la información, la asesoría, los análisis, la experiencia en temas, en contenidos.
1: Uh -huh. Diputado, el eh, canciller Andrés Alamán en la comisión hacía mención incluso a la misma constitución de nuestro país que de alguna manera estaba obligada obligado al gobierno a entregar una oficina técnica que prestar efectivamente asesoramiento a esta convención constituyente. ¿De ahí entonces a que el gobierno opte por la OCDE para hacer esa asesoría técnica?
3: A ver, el artículo 133 transitorio de la Constitución, que es finalmente uno de los artículos que reformamos para poder generar el proceso constituyente, elegir a todo, mandata, no le da la opción, sino que obliga al presidente de la República en su rol de jefe de Estado a ofrecer y preparar toda la instancia, todo el aspecto de instalación del proceso constituyente. Pero entendamos que una instalación de un proceso constituyente no es el edificio, no son las ampolletas ni son los escritorios, es un tema de contenido. Y este es uno de los convenios que ha firmado el gobierno, y el propio canciller Alamán lo planteó, y nosotros también nos hemos impulsado, Aquí si hay otras instancias para complementar esto, bienvenida sea. Se lo digo, por ejemplo, yo presido el Grupo Interparlamentario Chileno-Español y yo he estado en conversaciones con la Cámara de Diputados española para que también nos pueda prestar, nos pueda asesorar amistosamente, todo esto gratuitamente además, experiencias constitucionales españolas, que nosotros tenemos una cercanía histórica, cultural con España en el viejo mundo. Y, por ejemplo, son convenios de colaboración que van a estar disponibles para los constituyentes no van a ser vinculantes, no es que nosotros queramos copiar la Constitución Española, en el ejemplo que le pongo, o que la OCDE va a venir a Constitución Chilena, sino que son herramientas que estén disponibles. Y es por eso que nosotros creemos que el presidente Sebastián Piñera cumple el rol que le ejerce el artículo 133, y ahí se produjo una polémica con la diputada Hertz, quien ella establece, ella, ella parte de la premisa que el artículo 133 solo habla de aspectos logísticos, de aspectos técnicos. Yo le dije que con mucho respeto, disentí absolutamente ella, que creo que el espíritu del artículo 183 eh, lo que hace es justamente otorgar, mandatar al Presidente de la República para que pueda eh, preparar este tipo de, de instancias, también de contenido. Y además la yo quiero recordar que el, el Partido Comunista de Chile, bancada de la cual pertenece la diputada Hertz, fue el único partido que votó en contra todas estas reformas. Ellos no estaban de acuerdo con que se reformara la Constitución. Ve hasta ver la votación en sala en la Cámara de Diputados. El único partido que votó en contra a todas estas reformas que surgieron a partir del, del acuerdo del 15 de noviembre fue el Partido Comunista, por lo tanto nos llama la atención que además ella, particularmente que votó en contra de esta reforma, venga a querer interpretar la reforma si ella estuvo en contra de hacer esta reforma. Entonces déjenos, por lo menos, a los legisladores que si estuvimos de acuerdo, estuvimos disponibles, estuvimos parte incluso de este convenio, el, al menos darnos la instancia de, de interpretar esta norma.
1: Diputado, considerando que la Convención Constituyente puede estar formada en una de sus partes por independientes, que no tienen quizás un mayor acercamiento con aspectos más bien técnicos de políticas sociales, ¿se justifica aún más quizás contar con este tipo de asesoramiento de nivel internacional como es la OCDE u otro organismo, para que quizás de forma más bien imparcial, porque la OCDE, entendemos, no representa ningún sector u otro en nuestro país, quizás es un órgano más bien imparcial que pueda entregar quizás mayores antecedentes, conocimientos, datos, cifras, experiencias sobre constituciones en el mundo.
3: Efectivamente, eh, Gabriela, o sea, la ciudadanía además fue súper clara al decir que quería una nueva constitución y que fuera redactada por un órgano eh, autónomo, no mixto, en el caso del Congreso. Por lo tanto, tenemos que poner a disposición inmaterial, información, estadísticas, análisis de un órgano técnico. O sea, la OCDE, yo insisto, en la OCDE se encuentran estados, no gobiernos de turno. No es que este gobierno sea de derecha o de izquierda y suscriba o suscriba a la OCDE, sino que la OCDE es una institución que representa y confluyen estados desarrollados con distintos cambios de experiencia entre su propio gobierno. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Obama, el presidente Trump, forman parte, Estados Unidos forma parte de la OTAN. También lo hace Francia con sus cambios de, de gobierno, Japón, eh, países desarrollados, como, como nombraba anteriormente. Por tanto, yo espero que el Congreso suma también la cuota de autonomía y de respeto a la Comisión Constituyente, que este Congreso Nacional no se sienta dueño de la Comisión Constituyente porque la ciudadanía fue súper clara de decir que no quiere algo mixto, quiere que el Congreso siga haciendo su rol. Y nuestro rol es fiscalizar al gobierno, no fiscalizar la Comisión Constituyente.
1: Ya pues diputado Isacort, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, para aclarar también el punto, el canciller también lo hizo en la comisión, queríamos replicarlo también a través de usted, así que muchas gracias por su tiempo
3: Gracias Gabriela y muchas gracias por tener este conversaciones, estos temas tan importantes para el futuro de Chile. Eso pues. Muy buenas tardes
1: Que esté muy bien, que tenga buen día. El diputado Isacort, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, hablando entonces entre este convenio Chile-OCDE para la Convención Constitucional.
4: ¿Quién te necesita una razón de ser? Me miro en el espejo y me siento dibujado Algo me está confundiendo y no sé qué es Los psicoanalistas me transforman en paciente Y hasta el mundo está impaciente por saber quién soy Abro la ventana, trepo por la enredadera Me pongo a contar estrellas Digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Nadie, nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser Es el mundo de los inadaptados Es el mundo de Leyes me divierto con tu cara Cuando quiero amigos y Digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O Nadie, nadie sabe lo que hacer Como
1: del COVID-19 en plena época estival y desde el Minsal ya anunciaron que habrá este permiso especial para las personas que deseen pasar sus vacaciones en otras regiones, eso sí, respetando las medidas sanitarias y no viajando a comunas que estén en fase 1, es decir, en cuarentena. Ante esto, se espera que las personas viajen en gran medida a los sectores costeros, lo que implica un aumento de visitas a las playas. El martes, el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, detalló que para aumentar el control se instalarán banderas rojas en las playas de manera que las personas sepan que están al límite de su capacidad. Una vez puesta la bandera, no puede ingresar más gente, por lo tanto hay aforos máximos, que son los que dan la cantidad de personas con el distanciamiento que exige la norma de uso de playas. Esto dijo lo queremos hacer en todas las playas de la región. En algunas dijo habrá doble bandera roja porque no son aptas para el baño. Según datos de la Armada, son 869 las playas no aptas para el baño a lo largo del país. Por lo tanto, a las restricciones sanitarias establecidas también se debe sumar la atención en el cuidado de que las personas no intenten bañarse en ellas debido a que representan un alto riesgo. La institución explica que las playas aptas son aquellas que reúnen las condiciones naturales, de fondo parejo, pendiente suave, fondo arenoso, limpia, sin restos de construcciones submarinas, oleaje suave, escasa corriente, sin remolinos y sin algas. Según consigna el portal de Emol, mientras que las playas habilitadas son aquellas que cuentan con un concesionario municipal o particular que proporcione el personal de salvavidas y su equipamiento. Por lo tanto, se puede dar que un balneario se encuentre habilitado, pero que no sea apto para el baño. En aquellas playas que se dan estas características, hay que evitar ingresar al agua. En este sentido, el rol de fiscalización de la Armada también será Neurálgico, el capitán de fragata litoral Ricardo Alcaíno, gobernador marítimo subrogante de Valparaíso, sostuvo que la autoridad marítima se encuentra permanentemente efectuando patrullaje por el borde costero, tanto por tierra y mar, helicópteros en caso de emergencia para efectuar sobrevuelos. Al mismo tiempo dijo, estamos apoyando las labores de la autoridad sanitaria para que se fiscalicen las medidas y se cumpla lo dispuesto en el plan paso a paso.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Finalmente, y tras una serie de incidentes que se registraron este día miércoles en el Capitolio o sede del Congreso en los Estados Unidos, el presidente saliente Donald Trump aceptó que su presidencia será de un solo mandato y prometió una comillas transición ordenada después de que el Congreso finalmente ratificara la vía electoral del mandatario electo Joe Biden. Estamos hablando de su victoria electoral. A pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos están de mi lado, sin embargo habrá una transición ordenada el 20 de enero, dijo Trump en un comunicado distribuido en Twitter por uno de sus principales asesores, Dan Escabino, siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurar que solo se contaban los votos legales. Aunque esto representa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial, solo es el comienzo de nuestra lucha para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, añadió citando su lema electoral según este comunicado de Donald Trump. La reacción de Trump llegó a través de Escabino porque la cuenta de Twitter del propio presidente saliente está suspendida temporalmente debido a unos mensajes en los que el mandatario justificó el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes. Trump no llegó a reconocer del todo la derrota en su comunicado, algo que prometió a sus seguidores que nunca haría, pero sí admitió que su mandato llega a su fin y que tendrá que abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Su mensaje llegó minutos después de que el Congreso de Estados Unidos ratificara la victoria de su presidente electo Joe Biden en un gesto normalmente ceremonial que derivó en uno de los días más oscuros de la historia democrática de los Estados Unidos. El vicepresidente estadounidense Mike Pence que presidía la sesión, declaró en la sesión que la ratificación del Congreso debía considerarse suficiente para aceptar la elección de Joe Biden. Pence puso así fin a una sesión que comenzó a primera hora de la tarde del miércoles y quedó interrumpida por el extraordinario asalto al Capitolio de los seguidores del presidente Donald Trump, un asedio que duró casi cuatro horas y saldó con cuatro personas muertas, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos. Estaba pedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, a través de Spotify y como siempre, nuestras radios en alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio.